0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Olá, amigos! Aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Sonho Cidade. Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas e que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. Se expõem ao risco e que são apaixonadas por transformar as cidades e as vidas das pessoas para melhor. Ainda não somos tudo o que defendemos e queremos ser, mas estabelecer o um objetivo inicial comigo nos levará lá. Pessoal, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o é Felipe Cavalcante. Hoje é um episódio especial porque a gente vai entrevistar uma das vencedoras do prêmio Somos Cidade de 2023. É um prêmio de educação urbanística. A gente sai procurando pelo Brasil pessoas que estão ajudindo, ajudando a contribuir né, com a educação urbanística dos brasileiros, né? tentando trazer da academia dos livros para o mundo real, fazer essa tradução. E a Isabelle foi é uma das três premiadas desse ano. A Isabelle Colusso é arquiteta, ela é coordenadora do curso de arquitetura e, e urbanismo da Unicines. E o que mais é, é interessante né, é que ela está aproximando né, a academia na prática é, das pessoas, através do seu canal do YouTube, tem o seu próprio nome, Isabelle Colusso. Fica aqui desde já o convite para todo mundo visitar, merece muita coisa legal lá. Isabelle, muito bem-vinda e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Né?
1: Ah, muito obrigada, Felipe, uma satisfação para mim estar aqui, né, como convidada desse, desse importante também veículo aí de disseminação de conhecimento que vocês têm. Uh, e quando, quando começou ali o movimento, né? Eu ficava assim, nossa, quem será que está por trás disso? Né? Olhando os posts de vocês e, e cada vez melhorando, né? Inclusive é uma fonte também, muitas vezes em que na qual eu bebo para buscar às vezes alguns temas que são atuais, né? E, e é importante também assim, ah, o mercado está precisando disso aqui, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso também. E como é. tu falou, né? É de aproximar a academia. Né, da da prática também então fico muito feliz e estou muito feliz também por ter sido aí uma das das vencedoras nesse nessa edição uh, já né até pela visibilidade que que acabou trazendo né e, e, e pelo fato assim eu sempre digo né a gente está aqui tentando plantar sementinhas né, que podem daqui a pouco uh, florescer e trazer, espalhar né, essa, esse conhecimento que, que é tão importante, né, educar as pessoas e educar as cidades também.
0: Aí. Isabela, eu fiquei curiosa agora o seguinte, que obviamente a gente nunca sabe o alcance das coisas que a gente faz, né? E, o, e, um, e, e eu queria saber, você falou aí que você mesmo bebe nessa fonte, é, eu queria saber, assim, curiosidade, seja seus alunos, seja na, na Unicino, seja em outros ambientes que você frequenta, é, o Somicidade, ele começa a alcançar os estudantes da arquitetura e urbanismo e professores ou ainda está distante? Qual é a sua percepção?
1: Olha, eu acho que sim, os que provavelmente estão mais conectados com o mercado, né? E a gente tem ainda uma, uma separação, né? Uh, entre os professores são mais teóricos, os professores estão mais ligados com, com o que está acontecendo no mercado. E, e acredito que sim, que já estejam no alcance, né? Agora uh, entendendo a plataforma, quando saiu também a divulgação do prêmio, eu percebi que muitos alunos já estavam né, conectados com a plataforma. E, e também, né, entendendo um pouco dos cursos que são uh, uh, oferecidos no pelo Tarimba também. Então, acho que são, estamos, né, estamos conseguindo aí abranger uh, outros públicos também, que é bem importante, né, e, e eu acho que... E essa é uma, uma grande questão, assim, acho que do, do, tanto do meu perfil, né, assim, aliar essa questão da teoria e da prática, né, porque além da, da coordenação do curso de arquitetura e urbanismo, eu tenho uma empresa que se chama Plural Consultoria, que eu presto serviço para cidades pequenas, e o fato de estar muito conectada também com o que está acontecendo uh, dentro do mercado, do que está acontecendo com as cidades nesse momento, acho que é o que traz... Essa diferencial no meu perfil, né? Não sou só acadêmica, eu também tenho essa prática que que eu acho que faz a diferença mesmo na hora de falar com mais propriedade, dar exemplos, né, de situações reais, tanto nas aulas, né, na Unicinos quanto no canal do YouTube. E, e fortalece, né, a minha o meu exercício profissional também o fato de ser professora. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Mas eu acho que sim, acho que o Somos Cidades está ganhando mais visibilidade e está cada vez mais tendo esse alcance aí.
0: Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos para o seguinte cenário. Você virou ditadora do Brasil, <risos> você pode, com uma canetada, fazer o que você quiser, e você é dona de uma universidade, mais precisamente uma faculdade de arquitetura e urbanismo, tá? O que é que você mudaria?
1: Olha, eu tenho uh, a, a, um, o sonho né, de que a gente consiga aproximar muito mais a pesquisa e o planejamento urbano, né? Mais ou menos o que a gente tem em Curitiba, né? Assim com o IPUC, por exemplo, o né, Instituto de Pesquisa e Planejamento. Bom, por que a pesquisa não pode embasar mais as ações e a gente fazer ações, ter ações mais assertivas nas cidades uh, com base né, nas pesquisas que são realizadas? Eu, eu sempre digo que eu sou, eu tenho um perfil bem objetivo, assim, ainda que seja acadêmica, porque eu, as pesquisas que eu oriento, tanto na especialização em cidades, quanto no mestrado em Design, são pesquisas bem aplicadas, assim. Eu digo, eu não estou aqui para ficar pesquisando coisas que não importam, e perdendo tempo, que é o que a gente vê muitas vezes, né? Principalmente na, em alguns segmentos aí universitários. E, e eu acho que a gente pode ter pesquisas que embasam, mas estão mais focadas no mercado, no que o mercado precisa. né? Então, assim, eu acho que eu, eu, a gente poderia unir muito mais né, as políticas públicas, né, embasá-las com a pesquisa e dizer exatamente né, caminhos mais certos para a gente não ficar dispersando recursos, como a gente vê hoje, com questões que às vezes não vão adiante justamente porque não são o que as pessoas precisam. né? Às vezes eu acho que a gente tem uma dificuldade de identificar o problema, né, qual é o problema que a gente tem, porque às vezes a gente inventa problemas e a gente quer lidar com problemas que não, que não existem, que existem em outros lugares e não são os problemas que existem nas nossas cidades ou os principais problemas e a gente acaba perdendo foco muitas vezes das ações que são realizadas e, ou quer colocar, né, Uh, trazer soluções que muitas vezes não cabem para aquela realidade. E aí a gente acaba também indo para caminhos que, que podem não ser tão uh, corretos, né? Então, eu, eu vejo dessa forma. Acho que a gente pode aproximar esses dois mundos.
0: <risos> Tudo de bola. Isabelle, qual é a sua paixão no urbanismo e
1: cidades? Olha, uh, eu, eu gosto muito de trabalhar com... Uh, o planejamento urbano em grande escala, né? Assim, ainda que eu faça projetos urbanísticos, esteja bastante focada com isso, eu gosto, né? E, e acho que, assim, realizar planejamento, conceber planejamento urbano, planejar cidades a longo prazo, principalmente cidades pequenas, que é o meu foco dentro da minha empresa, quando eu acho que a gente pode ainda levar a cidade para o caminho... Uh, para o caminho correto, assim, entendendo o que, que é o caminho correto para o planejamento urbano, né? É uma cidade que pode crescer ainda, ter um porte adequado, ter um tamanho adequado, não consumir os recursos naturais de forma indiscriminada uh, e ocupar né, o espaço urbanizado de forma mais inteligente. Então, a minha paixão é trabalhar com planejamento urbano para cidades de pequeno porte, justamente por achar que dá para conduzir, e que ainda dá para fazer dar certo, né? Uh, quando a gente trabalha com planejamento urbano, de cidades médias ou em cidades maiores, eu digo que a gente está sempre tá muito mais apagando incêndios, né? Ou correndo atrás de situações que, uh, que já foram, né? Já, já estão erradas, mas que a gente vai tentar consertar, tentar mitigar os danos, né? Os impactos, os danos que foram causados. Então, na minha visão, né é super importante esse papel que a gente tem para essas cidades que ainda estão crescendo e ainda vão se desenvolver muito e ainda tem muito espaço para urbanizar né, nesse Brasil aí uh, para poder né, fazer essas cidades crescerem da forma de forma que realmente conduzindo para um desenvolvimento mais sustentável. né
0: Legal. É e, falando disso aí, de, de planejamento de cidades de pequeno porte, de médio porte, é, eu assim eu sou de uma cidade pequena, né, minha cidade tem menos de 8 mil habitantes, e eu trabalhei muito tempo com obra pública também, então vivi um pouco dessa realidade de cidades menores do Nordeste, do interior do Nordeste, que é pior ainda, né assim, mais carente. Uhum. E, e eu sei, assim primeiro, o que eu testemunhava, não sei se ainda é a realidade, é a total falta de importância que muitos gestores dão para o planejamento urbano, apesar de que, em tese, isso é o trabalho deles. né é, e, e quando você fala de planejamento de longo prazo, isso aí piora muito mais, porque isso aí não vai ter um reflexo no mandato das pessoas e muitas vezes tem tem questões espinhosas envolvidas sem, sem e existe ou seja toda uma desconfiança do Ministério Público em relação à lisura desses planejamentos porque acham que tem corrupção urbanística envolvida é, e obviamente é, é, um, é um caldeirão né, grande aí de complicado e na minha percepção na minha história o que é que eu vejo sabe é, eu, eu vejo a gente tem mais de 5 mil municípios isso teria tudo para ter várias, várias é, tipos de planos diretores, de tipos de planejamento urbano distinto, com cada um fazendo sua própria experiência, vendo o que é que funcionava ou não. Mas o que eu vejo é um copia e cola imenso. Começa com São Paulo, que São Paulo faz, vai para todo uhum. o Brasil copiado e colado. Muitas vezes prefeituras sem estrutura, ela simplesmente copia e cola mesmo, né? Assim, uhum. o nome está tá lá e, ah. e então assim. E qual é a tua experiência? Isso melhorou? Isso não melhorou. Tem centros de, de excelência. É, algum, na prática, você conseguiu achar uma maneira de lidar com isso para minimizar esses problemas?
1: Uhum. É, é bem bem interessante isso. Eu acho que que tem muito muito a ver com essa coisa que a gente fala essa, essa dualidade de conceitos, né? Do top-down e do bottom-up, assim, né? O que vem de cima para baixo, o que vem de baixo para cima. Assim, a gente infelizmente tem essa essa cultura de planejamento. Uh, a médio a pequeno prazo, né? Então, assim é difícil levar adiante às vezes políticas que, que se iniciam numa gestão. Uh, mas eu vejo como assim a, a falar do planejamento é a gente não, não pode falar e pensar e conceber isso num, num espaço pequeno, né? num curto prazo. então o que eu tenho percebido é uma mudança, é uma sensibilização maior dos municípios, inclusive os pequenos, que os que não precisariam, não seriam obrigados a fazer o seu planejamento por lei, né? aquele limite dos 20 mil habitantes, que é uma coisa questionável, mas enfim, é o que a gente tem. Uh, por entender né, a necessidade e uh, o conceito de planejamento. Né? Eu acho que a gente tem uma gama de técnicos municipais e a gente... Pode ficar aqui muito tempo falando só dos problemas que a gente tem, né? como esse que tu trouxe. Um deles eu vejo que são os técnicos que ainda estão nas prefeituras que não tiveram contato com esse conteúdo durante a sua formação profissional, sua formação acadêmica, não sabem o que é planejamento, não tiveram uma visão Pautada uh, na questão ambiental, não sabem o que, que significa uma NBR, uh, ou essas questões de desempenho, que são coisas que a gente precisa cumprir, muito menos conceitos que são importantes. Assim, vai falar numa, numa cidade lá pequenininha do interior sobre o que é fachada ativa ou o que é uso misto, as pessoas ainda estão fazendo urbanismo funcionalista lá da década de 50 e 60, como se isso fosse né, a única corrente que a gente poderia adotar. Então, o que eu vejo é, estamos mudando, né? estamos transferindo de geração aí, mudando, analisando conceitos, e temos uma nova, acredito, né? e eu sou uma otimista nesse sentido, de que a gente está mudando, temos uma nova visão, novas visões sendo inseridas, novas pessoas com mais conhecimento, mais atualizados, e eu acho que sim, eu acho que a gente tem um movimento, né, que entende o que o planejamento urbano é importante para as cidades, fazer planejamento, planejar as suas cidades, agora vem o como, né, assim, precisamos fazer é uma coisa, a questão é, a segunda questão é como vamos fazer, né, e aí vem isso que tu comentou, da gente ter né, essa, essa, essa corrente, né? Da pessoa só preciso cumprir e aí eu vou copiar, uh, eu vou, vou fazer igual o outro fez que deu certo lá, eu quero fazer aqui também. Uh, e assim como uh, os clientes que querem uma casa chegam com um projeto pronto, achando que sabem resolver, também acontece isso nas cidades, né? As pessoas querem, assim, não, mas o meu vizinho aqui tem um índice de aproveitamento 12, eu também quero, né? Aqui eu tenho lá um, uma altura livre com todos os, os instrumentos urbanísticos, eu também quero. E aquelas coisas, às vezes, não se aplicam para a realidade Uh, principalmente das cidades que são pequenas, não estou dizendo que isso serve para todo mundo, mas a gente tem que analisar caso a caso, né, com cidades que tem um supercondicionante ambiental, uh, aqui a gente teve uh, essas questões ambientais bastante graves aqui, né, cidades que foram uh, totalmente, né, uh, atingidas por uma cota de enchente ali que, de certa forma, era um pouco previsível, né, a gente podia dizer até onde que a água ia subir naquele momento, ainda que fosse tivessem sido eventos aí uh, bastante extraordinários, e, e a gente, né, de certa forma, assim, então... Cada cidade tem a sua realidade e a gente não pode ficar copiando ou pegando emprestado essas questões. E aí vem o planejamento né, de baixo para cima, o bottom-up, da gente realmente fazer um planejamento que tenha a ver com o território, que esteja conectado com as pessoas que estão lá, com os agentes que estão lá construindo as cidades uh, e identificando né, exatamente quais são essas principais forças que a cidade tem. Então... Hum, é bem importante né? a gente uh, conectar, se conectar enquanto técnicos né? com o que realmente existe no local, né? com a realidade de cada situação. Isabelle,
0: deixa eu mexer no besteiro aí, que você passou muito passando assim nele, e eu não tenho resposta nem tenho opinião. Então pode até parecer que eu estou querendo induzir, mas não é, eu não tenho. Eu, é uma coisa que eu fico confuso a respeito. Porque essa questão do, do top-down e do bottom-up, né, é, questão que vem de cima para baixo, dos planejadores urbanos iluminados versus a, a uhum. comunidade fazer o né, planejamento de acordo com a sua, sua experiência de vida ali. E, assim, a, até ali a década de 60, né, teve aquele, aquela briga lá, não é briga, né, mas teve a disputa entre Jane Jacobs e Roberto Nozzi, e, e é sempre havia um planejamento urbano top-down, seja no Brasil, no mundo todo. Né? Um dos grandes especialistas, eles é que entendiam das coisas e faziam as coisas do seu jeito. Isso, obviamente, levou coisas muito boas, o próprio no uso ser muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. E, e Jane Jacobs, que está é, aqui atrás de mim, tá vendo? Uh -huh, Aham, adorei. Que... É, e, a, <risos> e a Jane Jacobs se insurgiu contra isso, se tornou a primeira grande liderança comunitária advogando que a comunidade tem que ser ouvida, né? E, e daí surgiu um pouco desse movimento Boronap, que hoje é meio que, vamos dizer assim, é defendido por, por muita gente é, na área do planejamento urbano. É, que, qual é o meu problema? Assim, que esse, esse Boronap ele gera também um poder excessivo para aquelas comunidades, e eles não estão muito preocupados com a cidade, eles estão preocupados com ambiente, a comunidade dele, o bairro dele, a rua dele e que muitas vezes é, eles defendem defende interesses que são deles, ok, e eu, no lugar deles, também defenderia, mas que não são bons para cidades, tá? como você vê a, a floresta. Por outro lado, planejadores urbanos, se você pegar nos últimos 100 anos, né, é, é, eu não sei bem, né? depois que foi criada a profissão do planejador urbano, se minhas cidades melhoraram ou não. né? Se tem planejadores urbanos <risos> excelentes e eu, ou não. Mas eu, particularmente, se você perguntar se as cidades estão melhores hoje, depois de tantos planos diretores foram feitos no Brasil, eu não estou vendo essa vantagem. Né? Mas, então, por isso que eu falei que eu vou mexer no respeito. Você já refletiu sobre isso? Se, se, se tem um modelo que é melhor ou pior, se tem um meio termo, qual é esse meio termo? Porque eu, particularmente, não tenho opinião. Eu, vejo, eu, eu acho claramente que tem pessoas que estudaram, e que conhecem, que vão ver a árvore toda, e vejo claramente pessoas que que do outro lado tem que ser ouvida, mas eu, a minha tendência é que essas pessoas não podem tomar decisão de planejamento urbano, tem que ser muito consideradas, porque eu vejo uhum. muitas vezes associações de bairros, etc., jogando contra o interesse maior da cidade. Essa talvez seja um pouco mais da minha opinião, tá? mas o equilíbrio disso eu não cheguei ainda.
1: Sim, não, eu, eu acho que é uma discussão super interessante e recentemente eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui na, na Unicinos. Uh, eu acho que... Eu concordo contigo, tá? Às vezes a gente fica advogando um pouco como se fosse ah, o bottom up é a solução, tá, 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 tá. e o top-down é o né, vamos acabou o top down, né? Vamos agora partir. Não sei se é, se é bem isso, tá? Eu acho que a gente tem que encontrar um quase que um meio do caminho aí, né? O, é importante para algum momento assim da metodologia do planejamento a gente uh, ter uma construção coletiva, sim, justamente para entender a realidade de cada um, mas a gente tem que Aí depois passar numa peneira, né? Como tu falou ali, as, as pessoas advogam a favor das suas causas, cada um defende os seus interesses, mas quem tem a visão da cidade, quem entende o conceito, quem entende da estratégia, e aí que eu acho que vem a grande questão do, do que tu comentou aí, uh, é o planejador, né? E aí a visão, bottom-up, tem que tem, não é que ela tem que prevalecer, mas a gente tem que fazer uma construção que vai ter vários momentos. Sim, né? E
0: como um grande mediador, né? que está olhando o interesse público, ah. do mercado, das pessoas,
1: ele, é,
0: etc. Ele,
1: inclusive para os interesses do mercado, né? não só para o interesse da comunidade, porque às vezes o interesse do mercado, ele sabe também que é importante para ele, né? e muitas vezes tem uma visão mais segmentada, né? mais fracionada.
0: Todo mundo ali tem uma agenda própria, tem um interesse próprio, exatamente. inclusive o gestor público, inclusive, Sim, inclusive gestor a pessoa público. física do planejador urbano também tem suas ideologias, também, suas, suas exatamente. crenças.
1: Né? Exatamente. Então, essa visão mais estratégica da coisa que eu acho que é a grande questão. E aí vai da formação da pessoa, né, de quem está ali por trás também, e como tu falou, da sua própria agenda. Né? Uh, mas dentro, eu acho que a grande questão aqui, e... Uh, tu comentou ali, ah, não sei se a gente tem cidades melhores, né? Uh, depois a gente tem muito, muito tempo aí de planejamento e, e muitos planos diretores já construídos. Eu acho que aí a gente tem uma questão que é, é a questão estratégica, mas é o, é o depois do planejamento, que é a gestão dele, né? E aí a gente tem uma gestão muito interrompida, muito pouco estratégica, muito pouco conectada com as políticas públicas e muito pouco a ver com o que realmente está planejado para o território, né? Então, na verdade, assim, não há
0: gestão muitas vezes, né?
1: Não é gestão, né? A gente não tem essa gestão. Então, além dela não e Se faz que um plano, deixa
0: esquecido lá para daqui a 10 anos...
1: É, então, se a gente for olhar, o problema não está no planejamento, não está no planejamento ou no plano diretor, está na gestão. Talvez esteja no planejador, né? Que não está sabendo fazer a gestão, porque aí vem a questão da nossa... Uh, 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 da conjuntura, né, da, da estrutura organizacional que a gente tem, que tem a ver com a questão sazonal, que tem a ver com a questão política, que tem a ver com a questão econômica, uh, mas também uh, traz para a gente, né, como eu comentei ali, eu acho que a gente tá tem um avanço nesse sentido, né, temos bons exemplos e temos né, maneiras de fazer. Então, assim, vamos, vamos lá. A gente precisa de pessoas aí cada vez mais que tem um conhecimento, e por isso que uh, o canal do YouTube é importante, né? o Somos Cidade é importante, para as pessoas começarem a entender esses conceitos. né? Então, eu, eu como eu falei, sou muito otimista, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel aqui para fazer as pessoas entenderem a relevância do assunto e por que, que é importante elas uh, conduzirem né, as cidades. E aí vem a gestão. Né? assim conduzirem as cidades é o quê? É fazer a gestão do seu território de forma correta. Então, vamos lá, né?
0: Isabel, é, voltando para o vespeiro lá das cidades, né, se elas estão melhores ou não, assim, aí eu tenho uma opinião, queria saber a sua. É a é seguinte, a gente percebe que até ali, né, começo do século passado, as né, cidades foram construídas por milênios de uma determinada maneira, né, numa escala humana, sem recursos laterais e frontais, usando ao máximo os lotes privados, né, não existia isso, ela só pode construir 50% do lote muitas vezes a ventilação cruzada vinha de, de frente para trás e vice-versa em ambos os lados isso criava ambientes que as pessoas gostam inclusive de passear né as fachadas ativas uso nicho e, e, e houve modernismo na arte né na cultura na em, to, em todos os ambientes escultura e houve modernismo na arquitetura e no urbanismo e o modernismo a tese dele é que tudo que é velho é ultrapassado e tudo que é clássico né tem que ser jogado na lata do bicho. Né? Isso, de maneira geral, você pega um quadro do Picasso, de quem quer que seja, é um combate às tradições e à beleza clássica. É, e, no, na arquitetura, algumas coisas bonitas foram feitas, né? outras nem tanto. Né? É, é, mas, no urbanismo, ele pregava exatamente, esse, junto com o advento do automóvel, com, é, com, com as cidades que eram efetivamente extremamente, né? É, como é que se chama, insalubres, né? eram era um voo mesmo, muitas dessas cidades, é, eu tenho até um curso sobre isso, que eu passo oito horas falando sobre isso. É, mas, em resumo, as cidades eram ruins, veio o automóvel, é, e a gente precisava melhorar porque de alguma maneira. E, e aí, com isso, vieram os recursos né, frontais e laterais, que acabaram com fachadas ativas. O combate ao uso misto, onde tudo tinha que ser dividido por, por zonas, é, etc. E, e, a partir da década de 50, especialmente, isso foi muito divulgado no Brasil, especialmente pela por Brasília, mas a partir da década de 60, 70 começaram os planos diretores, que na época não era plano diretor, né? A, a pregar isso. Então, quando eu falo que as cidades talvez não tenham ficado melhores, na minha opinião, pessoal, é parte significativa disso é que a maneira que a gente construiu cidades mudou. Então, na minha opinião, eu inclusive acho, sabe, Isabel, que se eu fosse, se eu vivesse naquela época, eu teria sido modernista. Algo precisava uhum. ser feito e tentado, tá? É, mas na minha opinião, depois de 100 anos, eu acho que não funcionou, tá entendendo? E, e o que eu vejo é que toda uma geração de arquitetos e urbanistas, inclusive muitos professores né, mais antigos, foram moldadas nessa escola. Isso. Todos Aham. os planos diretores foram moldados nessa escola. Então, é, além da pergunta clássica, o que, é que você acha, se você concorda ou discorda, fique muito à vontade, é, como é que é isso? Essa transição está conseguindo ser feita dentro da faculdade? As cidades para as pessoas, cidade de 15 minutos... É, um adensamento como um amigo do meio ambiente, não como inimigo do meio ambiente, ou seja, como é que estão essas discussões na academia?
1: Uhum. Olha, eu gosto muito dessa discussão, e, e eu vejo muito isso, tá? Eu tenho colegas ainda que tiveram uma formação, eu tive uma formação basicamente modernista, uh, e a maioria dos meus colegas na, na academia também, e, e a gente vê que muitos, né, como eu comentei ali, a diferença de quem tem a teoria e de quem tem a prática, muitos não se atualizaram né, e continuam passando isso adiante. E isso é um problema que a gente tem. Né? A gente ainda tem formação de novos profissionais com uma base modernista. Nossa, a gente está falando aí 60 anos depois né, dessa corrente modernista. Então a gente precisa atualizar. Isso ainda existe mas uh, eu acho que cada vez mais a gente está inserindo esses novos conceitos aí e as pessoas estão cada vez mais trazendo as suas uh, eh, eh, trazendo essas provocações, né? Os próprios alunos já tiveram uma outra uh, já tem uma outra já trazem uma outra bagagem, né? Diferente, já tem esses, eu digo assim, é quase um avanço mesmo nesse sentido. Então uh, uh, acho que sim, tá? A gente tá está melhorando e Uh, com relação a, a essa questão que que tu trouxe, né, da, do adensamento, uh, eu sempre penso, assim, nisso como se fosse quase que um balde derramando, uh, assim, de cima para baixo, sabe? Vem, assim, esses movimentos que começam, né, nas cidades mais uh, no hemisfério norte, né, e vem vindo, e vem vindo, e a gente tá vendo um pouco isso acontecer, tu comentou assim, ah, a pessoa continua copiando São Paulo, né? e vem vindo, eu acho, que, acho que é mais ou menos isso mesmo, uh, mas é por isso que é lento, mas a gente consegue ver algumas coisas acontecendo uh, é muito difícil ainda, como eu te falei ali, chegar numa cidade lá, eu estou começando a plano diretor numa cidade pequena lá, que hoje tem um índice de aproveitamento uh, 8, né? e a gente chega lá com uma agenda de, com certeza precisar reduzir o índice de aproveitamento tu então, vai me dizer, não, vamos deixar, vamos liberar esse índice de aproveitamento, deixa que o pessoal construa o que quiser. Bom, aí tem a outra coisa. Acho que isso é uma agenda que funciona para algumas cidades, mas para outras cidades, para algum porte, ele não. A gente precisa de algumas regras ali, senão a gente não vai conduzir essa cidade pequena a crescer de uma maneira correta. Então, minha visão. E aí eu vou lá, se eu chegar lá com a agenda, eu preciso reduzir esse índice de aproveitamento. É muito difícil, porque as pessoas ainda têm essa cultura. Né, da cidade. E aí vem aquela coisa assim, em algum momento derramou para cá né, a cultura do arranha-céu. Né? Ah, o arranha-céu é bonito, a torre isolada no lote, vamos construir em altura um edifício super isolado, sozinho na quadra, e ele vai ser o mais alto possível e super longe dos seus vizinhos. E esse ainda é, a, é o que as pessoas conhecem. Né? Ah, cidade, o sonho de algumas cidades hoje é ter um edifício, para dizer que ela é só só ser cidade se eu vou ter um edifício alto. Né? Então tem ainda essa cultura. E mas a gente está vendo isso se transformar, né? Assim, o que, que as pessoas estão querendo hoje? O que está que acontecendo em São Paulo? O que está que acontecendo em Porto Alegre? Né? E aí começam outras inspirações, né? Então, isso é importante, a gente ter bons projetos nas cidades, é importante para a gente inspirar né, as cidades a terem outros, outros sonhos, né? Como a gente estava comentando ali, né? ah, Santa Maria começa a introduzir projetos interessantes, Porto Alegre começa a introduzir projetos interessantes. Pelotas. E a gente começa... A pelotas começa a produzir projetos interessantes e as cidades também começam a ter outras aspirações, né? Então essa cultura, né, como eu falei, é uma coisa que vem derramando né, de uma cidade para outra, a gente começa a ter um movimento, né? E isso é muito importante para gente, né? A gente vê a urgência que as pessoas têm por bons projetos, né? Quando a gente tem um bom projeto, você tá aqui a ah, tem o teu, também o teu amiguinho ali atrás, né? A Orla de Porto Alegre, projeto do Jaime Lerner, né? Tem todo um movimento, as pessoas estão atrás de projetos de orlas, porque elas se deram por conta que, bom, se eu tiver um projeto de orla, vem todo mundo aqui querer usar um bom projeto de orla. Agora teve um, um contratempo aí com a questão da cheia do Guaíba que a gente teve, mas é um. Uma, uma necessidade que as pessoas têm. Né? Então é a cidade que educa, né? a cidade também educa as pessoas no sentido de mostrar para elas o que, que elas realmente querem e precisam. Então a gente passou muito tempo educando né? e pensando, fazendo as pessoas entenderem, quererem um prédio modernista, isolado no lote, super vertical, tá, 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 e distante das pessoas. Né? Afastamos as pessoas do espaço público do espaço privado. E agora a gente está... Né, trazendo uma outra educação urbana né, para
0: dentro dessa cultura. Você falou aí do Guaíba, do, do da Orla, que é uma maravilha, um espetáculo aquilo, né, feito pelo Jaime Lerner, projeto. E eu estava me lembrando aqui, exatamente a maior reação para aquilo ser feito veio de, de setores da arquitetura, né, de uhum. entidades de arquitetos né, e similares. É uma coisa que em São Paulo, onde eu vejo muito o IAB sendo muito contrário, por exemplo, ações para para revitalizar o centro de São Paulo. É, eu acho que tem assim, uma agenda política envolvida, né? mas é interessante essa mentalidade. Assim, eu acho que a gente vai ter que ter, começar a ter esses projetos bem-sucedidos na marra, meio, assim, porque sei lá, as pessoas, de alguma maneira, elas não querem que seja feito. Assim, é interessante. Isso aqui não é nem uma pergunta para você. Foi só eu estava lembrando disso, né, de como o Guaíba foi combatido, né? em, em especial aí... por setores ligados à arquitetura e urbanismo.
1: É, eu acho que aí eu, eu vou talvez fazer um meio de campo aqui, né? Assim não é que eu que eu não participo de, de nenhum movimento, mas eu acho que eu entendo tá? a questão é assim. Às vezes as pessoas querem muito fazer e a gente não questiona muito como a gente vai fazer. De novo, né? a mesma coisa. Vamos fazer, vamos, vamos fazer. Todo mundo está ali afim né, de mudar e de transformar uma realidade. Agora vamos lá como a gente vai fazer. E aí entra a questão, assim, ah, vamos transformar o centro. Bom, então vamos pensar como a gente vai fazer isso. Definir parâmetros, definir algumas questões. Se não dá para também fazer de qualquer jeito ou deixar que quem quer mudar a realidade faça o que bem quer. Aí a gente não está planejando, a gente está indo no caminho de uma agenda própria, né? Então, essa é a minha visão, a questão ali da, da Orla era um pouco isso, assim, a questão de, de assim, vamos fazer um projeto? Vamos, Jaime Lerner está afim, sim. Como, será que precisa, é, é ele que vai fazer? Então, ali a questão foi muito a discussão de como vai ser contratado, questões desse sentido, assim, que às vezes um levanta o dedo e diz, eu quero, né? E aí todo mundo, assim, ah... Que bom, que tu vai fazer? Não, às vezes não, às vezes tem vários que querem, e aí a gente tem que ver como vai ser feito, né? Então, eu também, também tem essa questão a gente equilibrar aí dentro desse monte de, de, de bandejas que
0: a gente tem Entendi. que... Entendi, é, eu não acompanhei tão de perto, né? Eu só vi o barulho, assim...
1: É, eu mas... responde qualquer uma dessas questões, assim, porque, por exemplo, em São Paulo, do que eu estou acompanhando, né? muito muito bons os movimentos, mas também a gente tem que pensar como a gente vai fazer. Depois que ficar pronto, todo mundo diz: Ah, que legal, né? A gente gostou né, do que foi feito, porque fazer é muito melhor do que não fazer. <risos> então é, é bom fazer. A questão é que não dá para fazer, às vezes, né, de qualquer jeito. É só é, isso. É
0: isso aí. Eu ainda vou fazer, sabe, Isabel? É um projeto meu que eu tenho em algum momento eu vou fazer uma catalogação de projetos muito bacanas, amados pelas pessoas, utilizado muito pelas pessoas da cidade e que foram... Né, que Que, é, é, que foram utilizados <risos> que que MP e setores da sociedade lutaram muito contra, né? eles não queriam que saísse isso, um dia ainda faço isso. né é, Porque eu acho que essa cultura do não, né, até a gente colocou lá no, no Somicidade, né, um, sobre vetocracia, né é uma cultura do não, do não. Nova York também está tentando mudar a cultura do não para a cultura do sim. Né? É, isso é interessante, né? que é tão difícil fazer algo aqui. Tem as repercussões né, políticas e de legislação. Né? Um funcionário público, hoje em dia, tem muito medo de assinar qualquer coisa. O Ministério Público sempre vai entrar com a ação. Então, é, é uma cultura de demorar para a gente, que tem muita desconfiança na sociedade brasileira. Né?
1: É, é que eu acho que, entre aquilo que eu falei, fazer é muito melhor do que não fazer... E, e a gente tem muita um público grande, assim, que eu acho que são os teóricos mesmo, que sempre pensam no ideal, né? Assim, não, mas se a gente vai fazer isso, a gente deveria fazer assim. assim tá, mas entre o fazer assim, que é muito difícil, muito demorado, é muito caro, quem sabe a gente faz assim, né? E é. aí vem... O mercado, mas aí é isso que eu digo assim, né? entre isso e isso a gente tem que ter um meio do caminho, né? Porque o que a gente está fazendo hoje, às vezes tem cidades que a gente está assim, fazendo muito o que o mercado quer, e às vezes a gente realmente acaba pecando um pouco por entender as particularidades que a cidade tem, e por outro lado a gente não faz nada porque a gente fica esperando a situação ideal, né? e aquela coisa, não, isso deveria ser assim, então não vamos fazer o outro projeto. E aí a gente tem um problema, porque atrasa o desenvolvimento, né? Cria, fica o tempo inteiro dizendo não, dizendo empecilhos, né? colocando empecilhos para que as coisas realmente aconteçam. Então acho que, que que é um pouco por aí assim. Eu vejo aqui em Porto Alegre a gente tem muito essa essa visão aí do, do, do não. O,
0: o, é, no Brasil todo, né? Isabel, é. eu vou entrar aqui em outra, outra questão assim que a, a minha pergunta para você é a seguinte: Por que é, que é ruim verticalizar? Por que, é que as pessoas têm tanta né, aversão a verticalizar, prédios altos? Qual é o impacto negativo que os prédios altos têm na sociedade para ser tão combatido? É, o, eu entendo que ele é meio que um símbolo ali né da paisagem de mudança de paisagem é, entendo que na escala humana né ele, os andares superiores não se conectam tá mas vejo movimentos como por exemplo o, o, o Vancouverismo né que você consegue botar o pódio ao redor da quadra com uma verticalização é, é, no meio no meio da quadra então pegando melhor aí do, do cidade para as pessoas de Paris Barcelona com, com o maior adensamento que uma verticalização pode trazer. É, vejo muita gente confundindo a né, verticalização com adensamento. Né? É, você vê, o maior, maior adensado do Brasil são todos horizontais, são favelas e bairros periféricos. É, e, e aí, eu, obviamente, ao fazer essa pergunta, eu já estou deixando claro a minha, minha tendência, né? que, que assim é, eu, sabe, Isabel, eu... eu, eu eu, eu acho que não seria um bom planejador urbano. Eu acho é impossível alguém conseguir planejar todas as dinâmicas de uma, de uma cidade. Né? Então, assim, qualquer pessoa que sente na cadeira, ela vai errar de alguma maneira. Né? É, e aí vem a questão que, que o mercado, assim, parte desse problema do não que você falou é essa total, é, assim, preconceito, ranço com o mercado. Né? É, e muitas vezes muitos urbanistas e planejadores urbanos preferem... É que a coisa não sai, mesmo sendo boa para a cidade, porque alguém, algum incorporador vai ganhar dinheiro com aquilo, então não pode ter lucro. Tá? Isso é recorrente em todos os lugares, como um argumento, não pode, que o cara vai ter lucro. É, dito isso, né, a minha tendência, eu, mais uma vez, eu não sou uma pessoa radical, eu não acho que tem que ter planejamento é, amarrado para tudo, nem pode ser mercado livre para fazer qualquer coisa. Obviamente, o problema vai ser, além daquilo que você falou, do como, o meio termo qual é. Né? Mas, mas a primeira pergunta que eu acho é a seguinte, por exemplo... É, se existe demanda para verticalizar um lugar, as pessoas querem morar naquele lugar, se tem pessoas que querendo morar ali em prédios altos, quem sou eu, planejador urbano, para dizer não, você não vai morar aí porque isso não é adequado. Uhum. Aí eu vejo o Balneário Camboriú sendo extremamente criticado porque tem prédios altos, eu até acho que tem excesso ali mesmo, é mais de instinto, assim, é, e vejo o Balneário Camboriú com a fachada ativa, linda, com vida na rua, segurança, então, não seria mais importante o planejador urbano se preocupar com a relação entre espaço público e privado do que necessariamente com o número de andares? Aí eu vejo uma tendência, né, que nas próximas décadas vai se, se, se né, acentuar, de cada vez menos se priorizar o uso do carro, de vaga de garagem. Eu tenho, eu, minha esposa e um filho na minha casa, que nenhum dos três tem carro. Tá? É, então, então, assim... É, por que, que é ruim? Porque assim, o que é que eu vejo também? Quando você começa a, a, a deixar de adensar, porque mais uma vez, vem um adensamento sendo reconsiderado como um vilão do meio ambiente, hoje ele é o grande amigo do meio ambiente, quanto mais adensado, é, é melhor para o meio ambiente, mas e quando a gente o adensa ou verticaliza menos, a gente espraia mais e joga as pessoas tanto para para periferia quanto até faveliza para as exigências. Então desculpe o grande discurso, tá? Uhum. É mais uma vez deixe você muito à vontade para dizer o que você pensa, tá? Estamos aqui para isso, para conhecer o que você pensa. Então não tente me agradar se a resposta for diferente, tá? Mas essa é a minha visão. E dentro da minha pergunta a principal é aquela: por que, que é ruim verticalizar? Porque eu vejo, só para terminar, é, não tem não tem prédios que são mais memorizados no Brasil de que o Copan, de que o Conjunto Nacional. né? Eles têm 12, 10, edifício Itália, 20, 22 de índice de de, de construção. Então, todos eles amam, não só aqueles prédios, como eles gostam de morar neles, um símbolo uhum. de status no ambiente deles, mas todos eles dizem que não pode construir de novo aqueles prédios que Antimira ele, ele ama tanto. Por quê?
1: Uhum. É, essa questão até, eu tenho um vídeo sobre isso até, que eu vou de, verticalizar, de, 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 de adensamento e verticalização não são a mesma coisa, né? Eu vejo muito o pessoal confundindo, assim, vamos adensar a cidade, na verdade eles estão falando, vamos verticalizar a cidade. E aí vem o que tu perguntou, né? Por que que verticalizar uh, não é tão bom? Eu não acho que, né, que essa seja, assim, não, eu não diria, a minha resposta não é verticalizar não é bom, não é isso. A questão, de novo, né? é o, o que, que a gente está fazendo e aonde a gente está fazendo. E é aquilo que eu comentei, entender bem a realidade do lugar, as necessidades reais daquele lugar. Então, uh, vamos lá. Estou numa cidade pequena, onde todo mundo... Assim, a tipologia padrão da cidade, a residência isolada no lote, todo mundo só mora em casa na cidade. né? E, e a gente tem um monte de, de, de espaço vazio para a cidade crescer. Taxa de crescimento da cidade é negativa. Não, não tem população crescendo que é uma realidade de muitas cidades pequenas, e as pessoas acham que construir um prédio vai atrair as pessoas, disse, não, não é a gente precisa, não é disso que a cidade precisa, a cidade precisa de uma de uma não é não é um prédio alto que vai mudar essa realidade então assim entender a realidade é, é uma das questões a outra é um, um, uma questão que até o, o, o urbanista que esteve aqui no Brasil agora o Bertô, falou eu, eu bastante eu sobre isso né? uh, que é a infraestrutura é, então assim dá para fazer uh, uh, copiar né ou se inspirar nesses elementos aí da fachada ativa né, do Vancouverismo uh, dos projetos mais recentes aí que a gente tem na Europa que são super interessantes ali até uh, Londres né ou alguns exemplos nacionais que a gente tem aí também uh, para trazer né esses conceitos que estão sendo uh, bastante disseminados numa quadra né, mais fechada, numa, com fachada ativa, com uso misto, uh, com menor uso né, da, do, do veículo privado, mas a gente precisa ter infraestrutura para isso. Né? A gente não pode fazer isso de forma indiscriminada ou propor que toda e qualquer região da cidade uh, seja, uh, tenha né, essa possibilidade. Então, essa é a minha visão. Por isso que é importante, na minha opinião, planejar. Né? Porque a gente tem que dizer. Acho que tudo pode na cidade. A minha visão é bem essa: tudo pode na cidade. A questão é dizer que tem lugar certo para fazer as coisas. Tá? Então, assim, dá para fazer um edifício em altura? Eu acho que dá para fazer edifício em altura. Dá para fazer edifício com altura livre? Eu acho que dá para fazer edifício em altura livre. A questão é a gente olhar bem o que está que por baixo da cidade: aonde dá para fazer. Tem lugar certo, tem lugares que dá para fazer lugares que não dá para fazer não tem infraestrutura, tu vai dizer, ah, mas o empreendedor tá, o empreendedor leva a infraestrutura, ele quer fazer o prédio, ele vai dar a infraestrutura para a cidade, mas aí entra a questão da particularidade, a questão do entorno, a questão da, aí, aí, aí entra, né, de novo, o planejamento urbano. Então, a minha visão é muito essa, eu acho que a gente pode, uh, sim, conciliar, né, essas duas coisas, conciliar, os saberes, conciliar os interesses, e a gente tem que saber negociar também, né? não dá para chegar com uma visão completamente, uh, isso é um talento, né a negociação é um talento, tanto para quem atua no mercado quanto para o gestor público, e para o planejador urbano, planejador urbano que não sabe negociar, não sabe tra trabalhar. É naquele papel de mediador
0: é. dele, né de interesse.
1: Exatamente, é. é o papel de mediador dele, né? a gente chegar com uma visão que é só aquilo que pode acontecer, tu vai errar, aí, tu, aí como tu falou, o planejador vai errar, vai errar, sempre. A gente geralmente erra, comete erros, mas tu pode errar muito ou tu pode errar pouco. A, a resposta para isso é saber negociar, né saber equilibrar todos esses, esses, esses interesses aí. E eu não estou dizendo que eu sei, eu tô, estou tô aprendendo, mas é um, é um talento isso, né que se adquire muito com a experiência. Eu, eu vejo muito nesse sentido, assim eu acho que a gente pode sim verticalizar. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho importante a gente entender, que tem a ver com os parâmetros urbanísticos e pouca gente se dá por conta. Assim, o pessoal fica muito estressado com o negócio da altura e com o negócio do índice de aproveitamento, né? Uhum. Eu acho que o adensamento está muito mais relacionado, como falou, com a taxa de ocupação, que às vezes ninguém ninguém dá bola para ela, né? Fica meio lá, ah, vamos jogar lá e com outro aspecto aí que, que o pessoal está produzindo hoje lotes com novos parcelamentos do solo com tamanho errado. O pessoal está hoje construindo a cidade que a gente vai depois querer fazer os prédios, esses com fachada ativa, e a gente vai querer utilizar ali um bom de sabedoria. e a gente está fazendo isso errado, a gente está tá, tá produzindo lotes e tamanhos de quadra que depois vão induzir a gente a não ter um bom, uma boa taxa de ocupação. Por
0: que, então, é, Isabela,
1: a gente está tá produzindo lotes com uma relação entre fachada, né, testada e comprimento, né? O lote ali, lote 1 para 2, lote 10 por 20, né? É uma boa relação para a gente ter uma boa fachada ativa, porque é um lote que ele beneficia a gente ao ocupar as divisas, né? Se a gente faz lotes muito compridos e com uma fachada enorme, às vezes uma relação... Ah, vamos fazer aqui, ah, o lote vai ser grande, vai ser 12 por 60. Bom, um lote com relação 1 para 5, tu não vai ter uma boa taxa de ocupação nunca. E tu não vai, provavelmente, ocupar bem a minha fachada 15 por 60 Assim, bom, um lote enorme, tu não vai conseguir ocupar essa fachada, entendeu? Então, por que, que a gente começa a ter essa, essa relação? Porque a gente está começando a ter, hoje, a consequência de um parcelamento do solo que foi muito uh, uh, solto, né? A gente tem lotes muito grandes para serem ocupados e a gente acaba não precisando de tudo aquilo, ficando com muito espaço ocioso. Então, é uma relação que às vezes pouca gente se dá por conta, que é a relação do tamanho do lote, da testada do lote, com a taxa de ocupação, que o pessoal não presta muita atenção na hora do planejamento, fica muito mais preocupado com os outros indicadores e às vezes passa uma taxa de ocupação muito baixa. E a gente precisa aumentar essa taxa de ocupação. As cidades hoje, como tu falou, são mais densas, são as cidades que não têm uma altura, elas têm uma ótima taxa de ocupação, é isso que elas têm. Quando a gente olha para o mapa da cidade, o mapa Noli da cidade, ele está 100% ocupado. É ocupação a chave, não é aproveitamento.
0: Eu vou unir alguns assuntos dentro disso que você acabou de falar aí, tá? A taxa de ocupação. É, quando a gente, a gente tem um, uma chamada fórmula de Adirão, né? que em 71, 72, o, o equivalente ao plano diretor de São Paulo definiu que quanto mais alto, mais fino, né? É, e aí você centralizou os edifícios nos lotes, se afastando ele da, das fachadas frontais e laterais, né? os famosos recursos obrigatórios. Isso hoje é um cânone, né? isso aí é uma, é uma lei assim, que universal que todo urbanista diz que tem que haver. Isso acabou com as fachadas ativas e fez com que, em vez de o, o perímetro do lote seja fechado com uma fachada ativa, ela seja fechada com grades, muros, etc. É, e aí, é, junto com isso, tem outra tese que eu penso muito a respeito, é do desperdício enorme que existe quando você urbaniza uma área, investe toda a infraestrutura que você falou, né? e, ó, tem que ter infraestrutura, você bota água, esgoto, é, drenagem, tem coleta de lixo, tudo isso, e diz para a pessoa, você só pode ocupar agora 50% ou 40% do lote, eu, eu não consigo entender. Aí, quando você vai para o centro de São Paulo, de Curitiba, de Maceió, é, todos os centros ocupam praticamente 100% dos lotes urbanizados. Tá? existe né, na teoria urbanística aquele centro bem adensado né? e dali você vai desadensando quem quiser ambientes mais próximos da natureza vai ficando mais afastado é, então assim, isso acabou com a possibilidade de fachada ter inclusive em muitos planos diretores ficou proibido por décadas fazer fachada. Ainda é, né? a maioria ainda proíbe e o uhum. uso misto também etc. Então, é, qual é a sua opinião sobre isso? a taxa de ocupação a gente está perdendo o espaço que deveria usar porque deixa aquelas areazinhas que não servem para nada, de jardinzinho que depois é pavimentado. É, não seria melhor para a cidade que essas, essas áreas verdes fossem públicas? Né? É, então, assim, e qual é a sua opinião sobre recurso? Né? Essa relação entre taxa de ocupação é, versus é, recurso. Recursos tem que haver de qualquer jeito ou tem situações que não?
1: É, eu, eu até tô, é um dos temas que, que eu acho que eu vim, vim mudando, vim, tô aprendendo, tá? Assim, vou dizer que eu tô me atualizando aí nesse sentido, porque durante um bom tempo talvez eu tenha pensado diferente e tô, tô tentando né, uh, uh, ler bastante a respeito e entender bem o que tá acontecendo. Eu acho que, que a gente tem duas coisas aí que tu dentro disso que tu falou. Um, sobre a taxa de ocupação, né? que eu acho que tem regiões para acontecer, de novo, por isso que o planejamento é importante, para definir aonde que é importante a gente ter a taxa de uma, uma boa taxa de ocupação, uma boa taxa de ocupação, uma taxa de ocupação que pode, daqui a pouco, ser 90%, uh, e aonde que a gente, como tu falou, regiões é mais afastadas da cidade, a pessoa vai construir a tipologia, a residência isolada no lote, lote padrão, tá, tá, tá. então temos regiões para tudo na cidade. A questão aí é a gente entender o que que a gente vai fazer com essa ocupação, né? E aí vem a tipologia. Então, durante muito tempo, né, a gente pensou como planejamento urbano, e é por isso que eu tô tentando me atualizar aí na morfologia da cidade, né? Então, entendendo assim, ah, o centro tem essa cara, né, entre aspas assim. Ah, qual é a morfologia, qual é a tipologia que o centro deve ter? Ah, o centro tem tipologia torre isolada no lote. Né? e que é o famoso arranha-céu, e a gente tentou implementar isso durante muito eu chamo tempo. De, de arranha-céu,
0: eu chamo de, de, de paliteiro, né?
1: É, os espigões, né? arranha-céus, enfim, uh, que exigem, então, como tu falou ali, a fórmula, né? Quanto mais alto, mais recua. Das laterais. Esses dias eu fiz um exercício aqui em Porto Alegre com meus alunos, na, na, na região aqui da entrada da cidade, terceira perimetral de Porto Alegre, para tu construir a altura de 52 metros, que é o máximo de altura que tem em Porto Alegre, tu tem que ter um lote de... Tu tem que, só de recuo lateral são 26 metros que tu precisa deixar um lote. Então, tem que ter um lote, no mínimo, de 40 para tu poder construir uma torre, e de 13, né? Uh, metros de extensão, 35 metros de frente, etc. Então, você tem 26 metros de recuo lateral se tu quer construir 52 metros de altura. Né? Então, é um desserviço né, enorme, justamente como você falou, na frente desses 26 metros está passando ônibus, está passando, tá passando caminhão do lixo, tem tá toda a infraestrutura das redes de abastecimento e coleta da cidade que estão passando ali e não tem ninguém usando aqueles 26 metros. Além disso, está afastando as pessoas, né, gerando uh, interfaces negativas, né, muros, entradas de estacionamento, além dos recuos frontais que acabam acontecendo. Não só os laterais, né, os frontais também. Então, a gente tem hoje né, a, a, essa, essa uh, tipologia, padrão, né, que se pensou para as cidades, que eu acho que está sendo transformada por esses projetos diferentes que a gente tem. Né? Então, a gente vê lá o edifício escalonado, a gente vê o edifício mais baixo, mas que ocupa né, melhor ou de forma mais inteligente, né? Uma, às vezes a mesma metragem quadrada. Então, trabalhar um pouco com a questão da densidade, né, que é um conceito difícil, às vezes, do, do, inclusive dos técnicos né, conseguirem equilibrar isso, né, a relação entre a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento, né, resulta ali na na densidade, a maneira como a edilícia, né, a quantidade de metros construídos que a gente tem no lote, e, e isso também é um talento, né, saber equilibrar isso e, e, e trazer, né, uma tipologia que sobre os recursos, né, talvez não precise de tanto recuo. Então a gente vê muito pouco projeto que usa o escalonamento, por exemplo, né, as pessoas profissionais não sabem usar esse recurso. A gente vê muito, e talvez assim, ah, não precisava usar também, não vamos fazer escalonado, vamos, vamos liberar esse negócio do recuo aí. Bom, aí entra a questão também do projeto, né como a gente está fazendo. Então, se a gente grudar nas divisas, será que a gente não consegue fazer? Então, sem uh, as famosas fitas, né será que a gente não consegue fazer uma edificação que gruda nas divisas, mas que deixa uma outra relação para a fachada frontal, fachada de fundos? De novo, entrou o tamanho do lote aí, né? Bom, eu não quero, eu quero aproveitar bem esse lote, esse lote é comprido, eu quero usar mais ele. Bom, então a gente vai ter que acompanhar a forma do terreno, a forma do terreno é longitudinal e tem que afastar das divisas. Então entra todo esse estudo das relações e né, das possibilidades do projeto, porque a gente acaba ficando um pouco uh, contaminado, né? Pelos projetos que a gente vem vem acompanhando e que não exercitam isso. E são muito parecidos uns com os outros. Eu acho que a gente está, de certa forma, aí, veio por muito tempo uh, deseducando, como eu comentei, mas também fazendo projetos que não são bons. Né? E você isso sabe, é uma culpa nossa, sabe, profissionais. Eu penso,
0: eu penso nisso. Eu estou meio que fissurado em arquitetura de edifícios, né? residenciais é. e comerciais. Eu, eu sou advisor de várias empresas e, e empreendimentos de grande porte. E foi tão bacana uma coisa que eu fiz, ó, é, todo mundo acha bacana o que faz, né? Então, é, <risos> então me permita achar bacana o que eu fiz. É, mas eu eu estava me preparando para a reunião semana passada e eu acompanho né, as de arquitetura do mundo todo. É, e, 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 cara, eu fiz um negócio chamado filosofia arquitetônica do projeto. Eu fiz uma sugestão de como deveriam ser as fachadas, né? É, tudo que a gente não queria, o que a gente queria. E é, é tão engraçado, tudo que a gente não queria como todos os projetos no Brasil são feitos, né? Então, assim, muito baseado no modernismo, obviamente, que gera prédios totalmente desinteressantes, também a pressão de custos envolvida, mas tem tanta coisa boa sendo feita pelo mundo e barato. Eu me lembro que lá em Viena, a gente fez uma missão técnica esse ano para lá e para a Holanda, foi espetacular, assim, a cabeça explodia, com as coisas bonitas, diferentes, na escala humana, é, quando era alto a escala humana onde importa, materiais diferentes, só criatividade. Qual é o único objetivo nosso? Não ter vidro, não ter nada que brilhe nas fachadas. Pronto. É, 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 é. E que seja interessante, que desperte interesse, etc. Mas, Isabel, a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da cidade de 15 minutos, seja no conceito, seja aqui no Brasil. Tá? É aplicável ou é um sonho parisiense? <risos>
1: Esse é o, eu, o vídeo mais polêmico que eu tenho no meu canal. Se eu posso a acessar é. agora, eu vou dizer que, que tem gente me, me xingando ali de socialista ou coisas parecidas ali. Eu faço parte do um movimento. Ah, né?
0: eles, eles inventaram é. agora isso, o pessoal da direita, é. né? Que, que vai deixar todo mundo num gueto. E a gente construiu e... isso somos cidades, eu não conseguia entender nada. Eles estavam dizendo... Que, que é isso, que é obrigar as pessoas a viver naquele gueto, Eu não podia sair ah, de lá para nada.
1: Ah, Meu é, Deus que essa George Orwell, cidade. Bom, enfim, esse é um. Eu é, como, como, acho que já entramos assim, é um tema polêmico hoje, né? Uh, e que, na verdade, o que ele tenta trazer? Ele tenta trazer bairros de uso misto, né? É isso, é basicamente isso: aproximar pela moradia, aproximar o uso residencial do uso do comércio e serviço, né? Quem é que vai ser? Como
0: as cidades sempre foram. Como as
1: cidades sempre foram, né? A gente pensa em cidade, a gente pensa nisso, mas a gente se afastou nisso, né? Com o modernismo e com o urbanismo funcionalista. Então, assim, na verdade é voltar a uma coisa que a gente já teve em algum momento, né? E que talvez algumas cidades como Paris elas nunca tenham perdido muito isso e aproximar essa relação entre os usos da cidade. Então, não é nada de novo, né? A cidade de 15 minutos não é uma, um grande conceito novo. É uma coisa, é um conceito super simples, e eu lá no, no canal, a minha ideia, eu pouco me posiciono, mas tento trazer os conceitos para as pessoas construírem a sua própria reflexão. Mas aí é aquela coisa, né? Vamos atacar o mensageiro pela mensagem que ele está transmitindo, assim como aconteceu com vocês, né? Porque existe todo é esse movimento pensando que que ah, na verdade querem né, criar bairros nas cidades que são isolados e que as pessoas vão ficar fechadas lá e que vão privar as pessoas do uso do automóvel, né? e, e entendendo um pouquinho, tem toda uma, uma agenda por trás disso também, uh, e fica aquela uh, politiza, né, o assunto que na verdade é um conceito que, que Paris acabou sendo meio embaixadora né, da, da, da questão. E, e por porque... ser uma
0: prefeita socialista, isso contaminou muito a discussão, né?
1: Exatamente, exatamente, por estar ligado muito a uma corrente, né muito associado, mas na verdade Paris ganhou um prêmio uh, mundial né? que, que refletiu muito essa questão, mas uh, Londres tem uh, Oxford, principalmente foi uma cidade a primeira que encabeçou isso e que, e que foi oh, onde tem, realmente... Tem
0: uma infinidade de ah, cidades no mundo Exatamente.
1: É, né? Auckland, é, nossa, você, você
0: sabe, Isabelle, que tem alguns bairros planejados. Eu sou muito envolvido nisso, né? E com o Parque Una de Pelotas e o e o Pedra Branca lá de, de Palhoça Sim. em Santa Catarina, que são referências, e vários outros surgindo. E o que é engraçado é que eles estão eles estão oferecendo ambientes urbanos que não são mais oferecidos pelas cidades, seja pela legislação urbanista, seja por uma série de fatores. E o principal é que as pessoas querem fazer tudo andando de bike, trabalhar, estudar, andar, é, sei, se divertir para um restaurante sem precisar pegar carro. E eu nunca vou me esquecer, eu sempre que posso repito isso, uma experiência pessoal, a, a minha sogra né meu sogro, eles moravam no Rio, no Leblon. E era a, a, assim, era a oitava maravilha do mundo. Não por ser o Leblon, mas porque a gente fazia tudo a pé. Tinha um restaurante sofisticado, tinha uma padaria, tinha farmácia, tinha tudo, tudo, tudo até, com sombra, assombreado. Era uma maravilha aquilo, eu nunca tinha tido aquela experiência. Tá? Uhum. É, e aí, o um belo dia, tiveram a grande ideia de comprar um super mega, hiper blaster, condomínio, clube, na Barra da Tijuca. Cara, deu uma pena eu ver a, a, minha, a minha sogra, pessoa de mais idade ela simplesmente passou a viver numa prisão de luxo. Lá, ela, não, ela não saía mais para nada, não tinha como, porque ela não sabia dirigir, e para comprar o pão era 30 minutos. E aí você via ela reviver quando a gente, eles se mudaram de novo para o Jardim Oceano, que é um bairro planejado na Barra da Tijuca, totalmente caminhado, com as melhores práticas de urbanismo, e, e foi maravilhoso, ela voltou a fazer tudo sozinha. Então, a velhice, hum. o melhor lugar para ser velho... É em lugares caminháveis, né? Com os mistos, adensados, etc. É,
1: é, exatamente. Eu tenho os olhos da rua, os vizinhos estão perto. Perfeito. Poder realmente ter, ter vida, né? E, mas eu, às vezes eu fico pensando nisso, eu sei que a gente já está terminando, mas assim, o que, que a gente mais está fazendo hoje, né? Eu, 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 eu sou muito... Uh, acho muito importante esse movimento que vocês têm aí com o mercado, porque eu acho que a gente tem uma parcela do mercado que está preocupada com essas questões e outra que não está. Assim, o que, que a gente mais vê hoje nas cidades? São condomínios fechados multifamiliares e essas prisões aí, né? pequenas prisões que estão ali dentro da cidade, a gente chama de clubes, né? os clubes dentro da cidade. Assim, bom, mas as pessoas ficam ali dentro e elas não vivem a cidade, de fato. Uh, e, e, mas aí vem a, a preocupação, né. o que, que a gente está deixando para a cidade, qual é o legado que a gente está deixando para a cidade, então muita gente não está pensando nisso, e, e essa é uma visão que a gente que é técnico, né? a gente precisa né? começar a, 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 a disseminar para a gente ter projetos melhores mesmo.
0: É, agora, deixa eu só assim, para colocar a molha aqui no né? temperozinho é, é muito importante que as pessoas entendam que tem os agentes de mercado e existe o mercado, O mercado é o consumidor final, né? É importante que o planejador urbano entenda, de alguma maneira, que quem quer fazer isso, quem quer morar um lugar fechado com segurança, com um paisagismo bonito e que se falte água ou energia ele sabe para quem ligar, é o morador, porque esse grau de insegurança que a gente vive no, na cidade, então assim, os agentes de mercado eles vão oferecer o que as pessoas querem inclusive uhum. eu acho muito bacana quando eu vejo uma série de planejadores urbanos que moram em condomínios fechados, tá? Porque eles não têm tem medo de morar numa casa na, na rua. Mas dito isso, é, assim, isso aí é, é mais um alerta. Não sei, que é importante que as pessoas entendam que não existe um agente maligno querendo destruir a cidade. O que existe é, são disfunções da cidade que a, e o mercado está pedindo, faça, vou fazendo, vou botar dinheiro no negócio que não, que não vai dar retorno. Ah, né? mas, 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 dito isso, deixa a palavra final para você, seja para falar sobre isso, seja para falar sobre qualquer assunto que você gostaria de falar e que você não, não teve oportunidade aqui no nosso
1: bate-papo. Ah, legal. Bom, eu acho que uh, eu, eu gostaria né, de estar de, de tá, uh, fazendo parte né, desse, desse movimento, dessa cultura né, e... e de, de entender que a cidade que a gente tem hoje, ela educa as pessoas, né? E a gente fazer projetos melhores, a gente está construindo cidades melhores também. Então, a minha mensagem aqui, né? A gente pensar que todo mundo é cidadão da cidade, né? Todo mundo vive, todo mundo uh, tem uma opinião, todo mundo reclama da cidade, mas uh, nós somos né? quem está construindo essa cidade. Ser cada um no seu papel, né? Seja ali como a gente usuário, seja a gente como agente, né, construtor, seja como planejador urbano, seja como arquiteto, e nós precisamos aí ter, ter, assumir o nosso papel, né, e, e sermos mais ativos né, nesse sentido, não, não passivos, no sentido de que a gente pode fazer o que a cidade precisa para mudar, para melhorar. Então, assim, melhores projetos para as nossas melhores cidades aí para o futuro, é isso que eu desejo.
0: Eu acho que tanto você quanto a gente aqui no São Cidade, né? É, eu acho que o caminho é esse, sabe? É, é a educação. Não tem como a gente, enquanto não mudar a mentalidade das pessoas, né? Bom, sempre vai ter pessoas que pensam diferente, mas assim, essa questão de cidades mais humanas, que menos só nos automóveis e nas pessoas, eu não consigo entender alguém ser contra isso. Não, é, não é, é assim, lógico, vai ter metade da população sempre vai querer morar numa casa no subúrbio, tá entendendo? É a família com crianças, quer ter uma piscina, quer ter um quintal, não né? É isso, tem que deixar as pessoas morarem onde quiser e não impedir e trazer sempre o subúrbio para o centro da cidade. Ou... Uhum. Mas, assim, é isso, tem algumas coisas que, mais que tudo, sabe, Isabel, o é que, que eu penso? A gente tentou... De... E dá para a gente saber o que deu certo e o que não deu. É, no urbanismo e na arquitetura, se a gente quiser construir um ambiente parecido com as melhores ruas do mundo, é uhum. matemática. A gente consome, consegue replicar uma... A mesma uhum. escala, tamanho da rua, a parede, uhum. etc. E tal. Então, acho que isso, acho que a gente via através da educação, né, vão ser décadas, obviamente, mas quero dar um parabéns para você, porque, porque realmente muito bacana o trabalho que você está fazendo, a mentalidade. É, e, e eu acho que esse é o caminho, não tem outro, né? Enquanto a gente mostrar para as pessoas, é, não só através da educação, mas através desses exemplos, como a gente falou do Guaíba, de um parque, hum, né? de um, De é, pedra branca, vão ter os exemplos, e as pessoas, seja do mercado, seja do setor público, da academia, vão começar a andar Então, é isso, ah, bacana, isso eu quero, Exato. isso eu gosto. Né?
1: Ah, e eu estou aqui né como professora também para orientar essas pesquisas, esses trabalhos, quem quiser investigar mais esses assuntos, pode me procurar aí, que eu tenho né, total interesse aí. Em, aí,
0: em... aí me deixe de finalizar, então, assim, não só como professora, né, mas também como empresária, aí, quais são os contatos seus para quem quiser entrar em contato contigo? Hum,
1: é, aí pode me procurar, então, eu tenho o, o meu, além do canal, né que pode entrar em contato ali através dos comentários, o canal Isabelle Coluso, pode me contatar, me encontrar através do Instagram, arroba Isabel Underline Coluso, ou através das páginas da Unicinos, arroba Arquitetura Unicinos, uh, o curso do qual eu sou coordenadora, então, tanto do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, quanto da Especialização em Cidades, Gestão Estratégica do Território Urbano, um curso de Especialização também bastante voltado para o mercado, e do Mestrado Profissional em Design Estratégico, onde aí as pesquisas são um pouco mais acadêmicas, mas que, também aí podem me localizar por esses contatos. A minha página pessoal é a Plural Consultoria, então pluralconsultoria.com, também é um contato profissional aí para uh, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho técnico também.
0: Valeu, Isabel. Muito obrigado, foi um ótimo, papo, adorei, hein? Abraço, sucesso, é um adorei.
1: Igualmente, ficamos em contato, abraço.
0: Tchau, Isabel.